0: hablando de eh, dif diferentes causas o diversos motivos que pudiesen estar eh, eh, llevando a Jonás a poder tener una actitud eh, contraria o negativa hacia Dios y hacia lo que, a lo que él esperaba que él hiciera. Eh, también la palabra de Dios eh, presenta de manera muy puntual eh, en cuanto a este hombre Jonás eh, la forma en la cual él va pasando por diferentes etapas en su vida y todos en algún determinado momento nos hemos sentido como Jonás nos hemos sentido allí eh, lejos del Señor por causa de nuestras propias decisiones tenemos que, que dejar bien claro eso en realidad nadie está lejos del Señor porque Dios se haya alejado de él sino que uno se encuentra lejos del Señor porque uno se ha alejado de él uno ha tomado decisiones equivocadas y cada quien debe de, de ser responsable de, de lo que ha hecho y de lo que ha decidido. Y esa es la razón por la cual la palabra de Dios va a ocupar aquí el libro de Jonás, capítulo 2. Y vamos a... tiene como título ahí donde dice, reconciliándose con Dios, los pasos y el costo de volver al Señor. Y allí eh, vas a, a recibir en tu material dice este, el principio para recordar, y te lo leo muy rápidamente, dice allí, el fracaso enseña cosas valiosas dependiendo de dónde se mire. Si es hacia el pasado, entendemos lo que causó que cayéramos y nos enseña las previsiones que debemos tomar. Si es hacia el presente, nos muestra nuestras trágicas condiciones. Y nos indica las áreas que deben cambiar con urgencia. Y si se mira hacia el futuro, nos permite colocar la atención en donde desde el principio debió de estar. Sin importar cuán lejos o cerca estemos del Señor, es necesario tener claro el alto costo que tiene estar cerca de Él. Y este es renunciar a nuestro orgullo. Y esto entonces nos permite poder tener claro con respecto a lo que la Palabra de Dios presenta al respecto de eso. La Palabra de Dios dice con toda claridad las diferentes formas y las diferentes maneras, lo que se requiere para que efectivamente uno se pueda acercar al Señor. Ahora, la Palabra de Dios nos presenta a través de este capítulo 2 del Libro de Jonás las diferentes formas y las decisiones que cada uno de nosotros debe de tomar para poder vivir de una manera que sea honrosa delante del Señor. Y vamos a ver en primer lugar allí los antecedentes, los antecedentes en cuanto a la reconciliación. Y vamos a ver allí a Jonás en el vientre del pez. Y dice allí, tiempos de silencio y enseñanza. Jonás antes de su oración. Y lo que es, eh, vemos allí en la, en la vida de Jonás con respecto a las diferentes decisiones que él va tomando y los caminos que la palabra de Dios nos muestra que, que él finalmente llega a seguir, es que, en primer lugar, encontramos a Jonás allí en una condición eh, sumamente eh, trágica. Fíjate cómo termina el capítulo 1, versículo eh, 17, dice, pero Jehová tenía preparado... Un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Ahora, esto en primer lugar nos enseña eh, que había eh, el orgullo que estorba al arrepentimiento. Y esto entonces nos permite eh, ver cómo Jonás estuvo tres días sin decir, decisión que tú podrás tomar será quedarte callado, por orgullo en tu corazón. Quizás Jonás estaba diciendo, bueno, estoy aquí en el vientre del gran pez, esperemos que la muerte llegue, esperemos que finalmente aquello que yo deseaba que ocurriera pase. Y mira, de, el libro de, de Job nos enseña un principio sumamente importante con respecto a la, al orgullo que estorba el arrepentimiento. Dice allí Job, eh, eh, al estar contestando a sus amigos, dice, ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? ¿Quién piensa que puede tener resultados favorables para su vida teniendo una actitud desfavorable hacia Dios? Aquí lo que está haciendo Jonás es tomar una actitud de decir, bueno, pues esto tendrá que ser una cuestión eh, por medio de la cual... Eh, pues Dios a final de cuentas tendrá que, que perdonarme, Dios tendrá que, que soportarme, Dios tendrá que, que pues dar oportunidad a que mi vida pueda estar siendo eh, transformada, que pueda estar siendo guiada, este, pero no en los términos de Dios, no en sus propósitos, así que prefiero morir, prefiero quedarme aquí en el vientre del pez hasta que la muerte llegue. No sabemos cuánto tiempo Jonás estuvo en una actitud orgullosa en su corazón, pero para estar callado tres días, digamos que si había alguien aferrado a su necedad, a su, a su pecaminosidad, ese era Jonás. Pero no nada más eso, sino que dice ahí después, remordimiento que no acepta el arrepentimiento. Porque tú vas a ver los primer, las primeras frases que va a mencionar Jonás posteriormente. Va a hablar de un profundo quebranto y un dolor, de una humillación en la cual él se encontraba delante del Señor. Y aquí vamos a ver que el remordimiento no es otra cosa más que el orgullo disfrazado de con cara de tristeza. Y esto es realmente lo que ocurre en la vida de todos aquellos que un día hemos estado lejos del Señor. Probablemente... Tú eh, tienes en consideración que, bueno, las cosas tendrían que ser de una forma distinta, contiene, eh, consideras que, bueno, si hubiese tomado mejores decisiones y llevas 35 años llorando tus pecados del pasado, hermano, en lugar de corregirlos. Y esta era quizás la condición en la cual también Jonás, en algún momento determinado, durante esos tres días... Él se encontró delante del Señor. Quizás él se encontró en una condición en la cual él se sentía plenamente indigno porque lo era. Él se sentía absolutamente lejos del Señor porque lo estaba, pero el hecho de, que, de cómo yo me sienta no me encamina al arrepentimiento, no me motiva al cambio, no transforma mi vida, de tal suerte que cuando la vida de una persona está siendo transformada, está siendo cambiada, por la palabra de Dios ahí entonces vemos un, un, eh, una forma absoluta y rotunda por medio de la cual su vida es transformada, pero después fíjate cómo dice la siguiente diapositiva vamos a hablar a, vamos a hablar allí con respecto al, al tema de volver al Señor requiere humildad y arrepentimiento, Jonás reconoce la suficiencia de Dios, y ahí vamos a mencionar ¿Qué se requiere para volver al Señor? Y vamos a ver todos los pasos que siguió Jonás. Dice allí en primer lugar el orgullo quebrantado y el corazón restaurado, principios para la confesión. Y ahí vamos a ver en los versículos del 1 al 6 cómo Jonás él demuestra que para volverse al Señor se requiere tener humildad y arrepentimiento en el corazón. Y dice ahí en primer lugar, entonces oró Jonás, versículo 1 del capítulo 2, a Jehová, eh, su Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Y ahí en primer lugar vemos que en realidad las condiciones no son lo que deben cambiar, sino el corazón alejado. Ahí dice en el versículo 1, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Cualquiera de nosotros diría, bueno, cuando las condiciones cambien, cuando las circunstancias sean más favorables, entonces ahí yo me habré de acercar al Señor, entonces yo ahí habré de tener una mejor actitud. Sin embargo, hermano, ten en cuenta que aquí Jonás da un ejemplo plenamente consistente de cómo es que uno llega al arrepentimiento el arrepentimiento y uno se vuelve al Señor no esperando que las condiciones cambien, porque piensa esto, es algo de puro sentido común, ¿cómo pretendes que las condiciones cambien si lo que te condujo a esas condiciones y a esas circunstancias fue tu corazón alejado del Señor? por esa razón aquí Jonás dice, desde donde estoy desde el vientre del pez yo oro a Jehová y entonces estando en esa condición ahí comienza el cambio mira hermano Quizás tú te sientes tan mal por aquellas cosas que decidiste, esas actitudes que tomaste, que piensas que eres absolutamente indigno delante del Señor. Mira, te cuento algo. Indignos somos desde siempre. Aquí no hay una cuestión de que soy indigno por causa de haber fallado al Señor, pero antes sí era digno. No, indignos hemos sido siempre y somos sostenidos por la pura misericordia de Dios. Aquí lo que Jonás muestra es que desde donde uno se encuentra, lejos del Señor, desde ahí tienes que volver. Desde esa condición alejada, desde esa condición torcida, rota, desde ese momento es que tú tienes que volverte al Señor. Y por esa razón es que la palabra de Dios nos presenta y dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé. Y aquí esto nos enseña, nos presenta los principios por medio de los cuales eh, no nada más podemos ver que desde donde estamos tenemos que volver, sino que Dios siempre espera el regreso de sus hijos. Dice aquí, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Es decir, que permanentemente durante esos tres años Dios estaba esperando que Jonás se arrepintiera. Que Jonás, eh, tres, tres días, perdón, tres años, de esos tres días... Jonás se arrepintiera y dijera, Señor, me vuelvo a ti, reconozco mi pecado y estoy dispuesto a hacer lo correcto. No nada más eso, sino que esto nos lleva entonces a considerar lo que dice la siguiente diapositiva. Dice, odiar lo que inicialmente nos separó del Señor. Y esto habla de reconocer los efectos del pecado en nuestra vida. Y dice ahí en primer lugar, dice, un lugar indeseable. Fíjate lo que dice en el versículo 3. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Estábamos hablando la semana pasada de como qué cosas piensas que sucedían en el estómago de la, del gran pez. Seguro no olía rico, seguro no era un lugar cómodo, pero sobre todo, además de las incomodidades físicas, había propiamente un sentir de culpa y de, y de desprecio por sí mismo, porque él había sido el que se colocó en esas condiciones. Y fíjate lo que va a decir aquí la palabra de Dios. Dice, me echaste en lo profundo, en medio de los mares. Aquí eh, de, habla de que el pecado nos lleva lejos. Mira, eh, ¿tú crees que Jonás, cuando estaba abordando ese barco ahí en dirección a Tarsis, eh, eh, o cuando eh, él estaba pidiéndole a los marinos que lo tiraran ahí a, a, al agua, o cuando la, el gran pez lo tragó, ¿tú piensas que él tenía siquiera dentro de sus posibilidades, ahí en sus pensamientos, que él iba a estar tres días con vida en esas condiciones? No, seguro que no. Jonás quizás cuando estaba subiendo ahí al barco, él sabía que estaba eh, yendo contra la voluntad de Dios, pero no sabía que... Todo lo lejos y, y cuán inmundo a sí mismo se iba a convertir por causa del pecado. Ahora, esto es algo muy importante que tú debes de tener en consideración. Esa es la paga del pecado. El pecado siempre te va a retener más tiempo del que tú querías invertir en él. Te va a cobrar más caro de lo que tú querías pagar. Te va a llevar más lejos de lo que tú querías llegar. Porque esa es la naturaleza del pecado. Y esto es lo que nos muestra Jonás. Dice, me echaste en lo profundo en pero no nada más eso, sino dice condiciones indeseables. Y ahí vemos que el pecado deforma nuestra vida, cuando nos hace despreciables ante nosotros mismos. Fíjate cómo dice el versículo 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Esto nos enseña la forma a través de la cual la palabra de Dios nos muestra cómo al uno percibirse a sí mismo cuán lejos me llevó el pecado inmediatamente me lleva a tener una resolución o una opinión con respecto a cómo me encuentro delante del Señor, fíjate aquí la, la actitud que tiene Jonás él dice, soy desechado delante de sus ojos, todo está perdido mi vida ha sido eh, eh, trastornada por el pecado piensa esto Jonás ¿Dónde estaba? Dice que estaba en el vientre del gran pez. En cualquier eh, ser humano que tenga aparato digestivo, el ser humano y eh, ser vivo, perdón, que tenga aparato digestivo, ¿qué hay adentro del estómago? ¿Qué hay adentro del estómago? El jugo gástrico. ¿Y el jugo gástrico qué es? O sea, es, un, es algo que deshace lo que entra es un ácido propiamente, ¿no? Que descompone los alimentos. ¿Te imaginas lo que es estar nadando en algo que te está quemando? Evidentemente esto era algo sumamente eh, doloroso para Jonás. Seguramente cuando él fue vomitado por este gran pez ahí en tierra, en Nínive, seguramente... Estaba con, con grandes eh, laceraciones ahí en su cuerpo y todo por causa de, que, de, de lo que el pecado estaba produciendo en su vida. Mira, yo te invito a que hagas lo siguiente. Si tú no estás andando bien delante del Señor en este momento, a lo mejor ante otras personas tú eres un campeón, eres una maravilla, eres este, wow, o sea, lo mejor de lo mejor entre los cristianos. Pero tú bien sabes que no estás andando bien delante del Señor porque tienes a lo mejor un pecado oculto, porque a lo mejor estás participando de cuestiones incorrectas, porque estás haciendo cosas que no deberías de hacer. Y eso entonces nos lleva a tener allí en consideración lo siguiente. ¿Sabes? Considera la condición en la cual tú te encuentras y considera tus primeros días en Cristo. A lo mejor no tenías el mismo conocimiento, a lo mejor no eras tan perfecto, a lo mejor no eras tan eh, sabio en cómo manejar algunas cosas, pero era sincera tu devoción al Señor. Era, era una cuestión eh, sencilla por medio de la cual tú te acercabas al Señor, tenías una relación buena con Él, y tú te comparas a ti mismo hoy y tienes que reconocer que tu vida espiritual está deformada. Has tolerado cuestiones que nunca debiste de tolerar. Te has transformado en alguien que no quería ser. ¿Y sabes cuándo ocurrió esto? Desde el primer momento en el que tú comenzaste a decir... Me vale y que me trague el pez. No me importa y prefiero irme a Tarsis. No me importa, tírenme al mar. ¿Te das cuenta? Todos tenemos un Jonás adentro. Todos estamos en una condición en la cual decimos... Soy desechado delante de tus ojos, soy alguien que está ahí en esta cuestión, pero fíjate cómo dice él ahí al final del versículo 4, más aún veré tu santo templo, y fíjate lo que dice la siguiente eh, diapositiva, dice ahí Dios no cambie de opinión a pesar de nuestra miseria, la abundante misericordia divina, y fíjate lo que va a decir allí. Dice, Dios no cambia de opinión, pero no nos libra de las consecuencias. Y esto es sumamente importante tenerlo claro. Dios te ama entrañablemente y te ama de la misma manera que desde el momento en el cual estabas, él estaba recibiendo los clavos eh, en la cruz, desde el momento en el cual él estaba entregando hasta su última gota de sangre, él te sigue amando de la misma manera. El pecado no condiciona el amor de Dios. Pero, ¿sabes? Dios no sería amoroso si él nos librara de las condiciones en las cuales nos encontramos, si él sencillamente dijera, ah, ya lo está destruyendo el pecado, eh, listo, a salvo, lo sacamos de esa condición, y entonces, pues, que ya, este, disfrute de, de, de otras cosas, por esa razón, por esa razón, es que, eh, fíjate lo que dice en el versículo 5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeó abismo, el alga se enredó en mi cabeza, es cierto, el propósito de Dios sería firme, el amor de Dios hacia Jonás sería firme, es más, a mí me parece que en esa condición, cuando Jonás ya estaba allí arrepintiéndose de sus pecados porque eh, él volvió a la comunión con el Señor, por esa razón dice en el versículo 1 que dice, fíjate un detalle importante, dice entonces oró Jehová a Jehová, ¿a Jehová ¿quién dice ahí? su Dios eso, entonces, nos lleva a, a una claridad necesaria de poder considerar que la Palabra de Dios presenta aquí este, este aspecto tan puntual y tan trascendental con respecto a las diferentes formas y, la, y las maneras en las cuales la Palabra de Dios nos indica la forma en la cual cada uno de nosotros debe de vivir, la forma en la cual cada uno de nosotros debe de comportarse, y por esa razón, y por esa razón, es que dice aquí, las aguas me rodearon hasta el alma, es cierto, Dios me ama profundamente, pero no me librará de la, de la consecuencia de mis malas decisiones, y no nada más eso, sino que después continúa diciendo allí, nuestro pecado nunca superará la misericordia de Dios, y bendito sea Dios, que nunca, nunca, nuestro pecado será mayor que la gracia y la misericordia de Dios. Evidentemente las consecuencias vendrán, las situaciones dolorosas se presentarán en nuestra vida, pero algo de lo cual podemos dar gracias a Dios es que su misericordia y su amor, su gracia son para siempre. De hecho hay un salmo muy padre allí que narra toda la historia de Israel desde que fueron este, elegidos por Dios hasta que llegaron a la tierra prometida. Y él dice, él fue el que eh, derrotó a tal rey y a tal rey. Y después viene un estribillo que dice, porque para siempre es su misericordia. Y después dice, él fue el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y son más de 30 versículos que todos de, de la misma manera dicen, porque para siempre es su misericordia. Y fíjate lo que dice en el versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Dice ahí en el versículo 6, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Estando en condiciones en las cuales Jonás podría decir, esto me pasa. Por rebelde. Esto me pasa por necio delante del Señor. Y estando en esas condiciones dolorosas, difíciles de afrontar, Jonás reconoce que la pura misericordia de, de Dios es quien le permite mantenerse vivo, aunque siga adentro del vientre del pez. Porque piensa esto, aquí Jonás sigue estando en el vientre del pez, no es que ya medio se, as se asomó por el, ahí el hocico del pez y comenzó ahí a respirar un poco de aire limpio, no, él seguía, como decíamos, quemándose con los jugos gástricos del gran pez, seguía todo apretujado, seguramente tenía ahí lastimaduras importantes por estar en esta condición, y estando allí... Dice, tú sacaste mi alma de la sepultura. Y después pasamos a la siguiente diapositiva, donde vemos en segundo lugar qué se requiere para volver al Señor. Decíamos que primero para volver al Señor se requiere humildad y arrepentimiento. Pero después en, en el en segundo lugar dice, volver al Señor, para volver al Señor se requiere quebranto y devoción. Y aquí vamos a ver un nombre que se duele por sus condiciones, que él reconoce cuán mala había sido su, su vida delante del Señor, y fíjate cómo dice allí en el versículo 7, donde vemos que Dios sigue eh, esperando nuestro regreso permanente, pero dice ahí algo importante, no hay arrepentimiento sin dolor. Y dice ahí en primer lugar, arrepentirse implica un cambio decidido y definitivo. Dice en el versículo 7... Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Es decir, probablemente tú estás sufriendo ahora, hermano, las consecuencias de haberte apartado del Señor, que estás sufriendo las, las consecuencias de, de haber vivido lejos del Señor, pero es hermoso poder considerar lo que la palabra de Dios presenta aquí. Aquí dice, cuando mi alma desfallecía, y ahí probablemente, Jonás, lo más cómodo, lo más fácil hubiera sido dejarse morir y dejar que el tiempo pasara y que sencillamente él tuviese que, pues, tener así el final de sus días. Sin embargo, aquí vemos que estando en una condición crítica, dolorosa, él dice, cuando mi alma desfallecía, dice, en mi oración me acordé de Jehová. Y eso habla de un cambio decidido y definitivo. Por doloroso, por difícil, por humillante que esto sea, es necesario que te vuelvas al Señor, hermano. Pero después dice allí, Dios nunca desecha el corazón quebrantado. Y dice allí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Cómo crees que fue la oración de, de Jonás estando en esas condiciones? ¿Tú crees que habrá sido una oración estilo así, Señor? Ten misericordia de mí, por favor, te lo pido. No, seguramente Jonás estaba tan apretado allí en el, en el vientre del, del gran pez, que eran quizás así una oración susurrando. Señor, Señor, ten misericordia de mí. Por favor, perdóname. Y hay veces, hermano, en la que nuestro pecado nos reduce a puros susurros veces en las cuales nuestro pecado nos, nos llega a colocar en esa condición, en esa condición dolorosa, triste, en la cual tú puedes considerar que todo está perdido. Sin embargo, es eh, muy padre poder llegar a considerar que aquí Jonás que, quebranta su corazón ante, ante Dios y él no lo desecha. ¿Sabes por qué razón todavía no te vuelves al Señor, hermano? porque no estás dispuesto a quebrantar tu corazón, fíjate, estás amando más el dolor que te produce el pecado, que abrazando el dolor que te puede producir la restauración, es cierto, la restauración puede producir vergüenza, puede producir dolor, puede producir que algunas personas cambien su opinión con respecto a ti, sin embargo aquí lo importante que podemos notar es que Jonás en ningún momento ora al Señor y le dice Señor pero qué van a decir de mí qué van a qué vamos a hacer en ese momento en el cual este ellos eh, tengan esa actitud conmigo aquí lo que lo que podemos notar es como Dios permanentemente va a a mostrar su gracia y su misericordia teniendo eh, a bien lo bueno que Él es, las diferentes formas en las cuales Él obra en nuestra vida, en nuestro corazón. Y pasamos a la siguiente diapositiva y dice allí, el terrible resultado de quienes abandonan lo único que nos sostiene en pie. Fíjate lo que dice el versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Y ahí en primer lugar hace una descripción del endurecimiento. Dice, los que siguen vanidades ilusorias. Literalmente aquí lo que está diciendo Jonás es los que persiguen el viento. Los que van detrás de cualquier viento que se les atraviesa. Eso es lo que literalmente significa vanidad ilusoria. Es decir, no sé si tú has visto, por ejemplo, a, a los niños, cuando, por ejemplo, están ellos ahí jugando y con un globo. Y el viento lleva el globo por todos lados... Y ahí va el niño corriendo atrás del globo y el niño se desentiende de todo lo que está a su alrededor. Se olvida que el globo ya se fue a la calle y que los carros pasan por allí. Él se olvida de eso. A él a lo, que, lo que le interesa es alcanzar ese globo, ese globo por doloroso que pueda ser el resultado para él. ¿Sabes? Dice aquí la descripción del endurecimiento. Dice los que siguen vanidades ilusorias. Hermanito. Deja de corretear el viento, deja de ir detrás de cosas que no aprovechan, que no benefician y sobre todo que lastiman, porque fíjate el resultado, dice ahí el resultado del endurecimiento... Dice allí, «Su misericordia abandona». Lo único que nos permite estar en pie delante del Señor es aquello que estás dejando de lado cuando decides seguir tus deseos, tus, de tus planes, tus intenciones, en lugar de cumplir con el propósito que Dios tiene para ti. Por esa razón es tan necesario e importante que tú tengas en claro lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, «Los que sigan vanidades ilusorias», su misericordia abandonan. Aquí esto habla de el antes y el después de alguien que decide endurecer su corazón. Tú decides ir detrás de algo sin propósito. Lo único que estás dejando atrás es la misericordia de Dios que te, es lo que nos mantiene en pie. Y en último lugar, vamos a hablar que para volver al Señor se requiere compromiso y valentía. Dijimos, en primer lugar, se requiere humildad y quebrantamiento, cuando Jonás reconoce su, la suficiencia de Dios. Después, veíamos que se requiere quebrando y devoción, lo que terminamos ahorita, donde vimos que eh, Jonás abraza la misericordia de Jehová. Pero, ahorita vamos a ver que se requiere compromiso y valentía, cuando Jonás acepta el resultado de sus malas decisiones, pero establece ciertos compromisos para que eso sea sencillamente parte de su historia, pero que no sea única y exclusivamente lo que define sus pasos. Y fíjate lo que dice después. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y en primer lugar vemos que el valor del compromiso al ser perdonado, se basa en señalar convicciones para no volver a caer. Y dice ahí en el versículo 9, alabando para ser restaurado, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Estando en las condiciones menos favorables, menos propicias, menos cómodas, Jonás toma una decisión vital. Él dice, estando donde estoy, te voy a alabar. Estando donde yo, yo me encuentro, Voy a reconocer que tú eres bueno, voy a reconocer tu misericordia, porque piensa en algo, vamos a razonar un poco. ¿En algún lugar Dios le dijo a Jonás que le iba a dar una segunda oportunidad? No. ¿En algún lugar Dios le dijo, bueno Jonás, dado que no quisiste obedecer, yo te voy a llevar hasta Nínive. Jonás desconocía que efectivamente Dios le iba a dar una nueva oportunidad y a pesar de que lo desconocía Jonás decidió abrazar la misericordia de Dios que sí conocía que dejar a un lado aquello que no conocía decir bueno pues cuando me perdones igual cambio, cuando mi vida sea transformada entonces voy a ser fiel a ti, sino que él dice yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios Diciendo, Señor, Tú eres bueno, Tú eres digno de nuestro reconocimiento porque Tú nos has perdonado. Y fíjate, después dice, estableciendo un compromiso por haber sido restaurado, dice, pagaré lo que prometí. Y seguramente en esos días en los cuales Jonás se encontraba allí en el vientre del gran pez, seguramente él estaba en una condición en la cual él prometió cosas al Señor. ¿Sabes? La palabra de Dios dice algo con respecto a las promesas que a Dios uno hace. Dice ahí en el libro de Eclesiastes, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace en el sacrificio de los insensatos. Aquí lo que, lo que está diciendo propiamente es que Dios no encuentra placer, no encuentra satisfacción en lo que cualquier insensato puede hacer. Prometer y no cumplir. Por esa razón aquí, eh, Jonás dice, pagaré lo que prometí. ¿Qué es lo que prometió? No sabemos. Quizás los, eh, no, la, la palabra de Dios, al, no sé si lo has notado, donde hace menciones con respecto al templo, al santuario de Dios. Eso entonces quizás nos llevaría a la posibilidad de, de, de considerar que lo que Jonás prometió era relacionado a presentarse al templo para dar gracias a Dios. Y eso es una mera posibilidad. Indistintamente de lo que Jonás haya prometido, Jonás toma una actitud de establecer... Eh, y establecer principios para no volver a caer. Aquí Jonás no está diciendo pero nada más deja que salga de esta ballena y voy a volver a hacer lo mismo. Nada más deja que de, de veras pueda este, estar libre Señor y vas a ver que pues mi vida ahora sí va a cambiar. No, hermano, volvemos a decirlo de lo del principio. No esperes a que tu vida cambie para que entonces seas fiel al Señor porque sabes eso nunca pasará, si no eres fiel al Señor siendo disciplinado por tu pecado mucho menos lo serás cuando estés en una condición donde piensas que estás libre de él y entonces fíjate lo que dice la última diapositiva, dice allí valor para estar dispuesto a ser vomitado vergüenza temporal, restauración permanente porque evidentemente la señal de ser vomitado, habla de las tristes cosas que Jonás se encontraba. Eh, evidentemente esto produjo una serie de vergüenza importante para la vida de Jonás, por eso fíjate cómo dice al final del versículo 9 la salvación es de Jehová, y ahí dice reconociendo que todo es por la causa de Dios y esto es tan importante hermano tú puedas tener en consideración que Dios hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere, cuando quiere y por qué quiere. Eso es tan importante entenderlo a lo largo de nuestra vida y eso te va a evitar tantos conflictos. Porque fíjate, dice la salvación es de Jehová. El conflicto inicial de Jonás, ¿cuál era? Que Dios de alguna manera podría perdonar a los ninivitas y él no deseaba que eso ocurriera, y eso lo llevó a la desobediencia, eso lo llevó a intentar suicidarse diciendo, tírenme al mar, eso lo llevó al endurecimiento, estando tres días adentro del vientre de un pez, sin proferir palabras, y estando en esas condiciones, Jonás eh, toma una actitud de decir, a final de cuentas, Dios hará lo que él quiere, porque él es Dios. Porque Él es digno de reconocimiento y Él es digno de nuestra alabanza. Y entonces, eso nos lleva a considerar que todo es por causa de Dios. Si Dios quería salvar a los ninivitas que se salven? Si Dios quería que ellos volvieran a la comunión y que estuvieran en una condición honorable y correcta delante del Señor, que la estén. Porque esto es lo que nos hace tener ahí en consideración eh, algo allí muy importante. En último lugar, dice vuelto a la utilidad a pesar de los medios divinos. Y dice allí, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jehová, a, perdón, a Jonás, perdón, a Jonás en tierra. Y esto entonces, volvemos a lo mismo, Dios ocupó medios extraordinarios, lo vomitó. ¿A qué crees que olía Jonás en ese momento? ¿Cómo se vería Jonás? Muy presentable no creo que haya estado el buen profeta. Seguramente no olía bien. Seguramente estaba lastimado físicamente. Seguramente estaba conmocionado. Eh, estaba en una situación emocionalmente no buena. Eh, él quizás estaba asustado. Estaba eh, con, con muchos conflictos personales en ese momento. Pero dice que Dios nuevamente lo volvió a la utilidad. Y quizás hermano tú en esta mañana terminamos versículo para memorizar en esta semana es Jonás 2, 8 y 9 que dice los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan pero yo con voz de alabanza te, ofre te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová, eso es quizás algo importante que usted debe tener en consideración para poder estar orando y eh, estar memorizando en, en esta semana Hermano, yo no sé qué tan lejos o qué tan cerca está usted del Señor. Sin embargo, el hecho de estar lejos o cerca del Señor es algo visible. Es algo que percibimos por la condición en la cual cada uno de nosotros se encuentra. Entendemos que eh, alguien está cerca del Señor porque está involucrado en las cosas del Señor. Vive de una forma eh, que a Dios le agrada. Sin embargo, si usted entiende que está lejos del Señor, no, no, de, no postergue esta, esta situación y entienda que Dios le sigue esperando con la misma intensidad con la cual Él le recibió al principio. A pesar de lo lejos que usted se haya ido, a pesar de lo mala que sea su condición, a pesar de eso Dios lo sigue esperando. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra es suficiente. Permítanos, Señor, poder tener una actitud correcta con respecto a lo que tú haces con nosotros. Y te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestra vida, permitiéndonos entender la manera en la cual tú deseas que nosotros vivamos. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestra vida, en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, por Emanuel el hijo de nuestro hermano Roberto, que está pues, en una situación médica difícil, te pedimos Señor que seas tú obrando de acuerdo a tu propósito y a tu voluntad en su cuerpo, a través de los médicos que lo están atendiendo, que lo están operando en estos momentos, te pedimos Señor también por el corazón de sus papás, de sus hermanos, de tú los guardes. Señor, te lo agradecemos y te lo pedimos en Cristo Jesús.